1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este
2: igual, este igual, este
3: igual. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, dedicada a Celestina Cordero, les saluda Mayra Díaz Torres... Y Mariluz Franco-Ortiz. Hoy en Negras conversaremos sobre el Censo 2020, raza y racismo, junto a María Reinat Pomarejo, Isar Godró, Santiago e Idania Rodríguez Ayuso. Este programa está dedicado a Celestina Cordero Molina, quien recibió de su padre y de su madre su instrucción primaria y también aprendió leyendo libros por su cuenta propia. Solicitó al Cabildo de San Juan la licencia de maestra, pero le fue denegada. Su vocación por la enseñanza la llevó a seguir luchando hasta que logró que la iglesia le otorgara un permiso especial para educar a niñas en el 1820. La labor de Celestina no ha sido reconocida con la justicia que merece. No existe ninguna escuela que lleve su nombre, tampoco hay una imagen de ella que haya pasado a la posteridad. Ella tuvo la valentía y la determinación de seguir adelante y ejercer su labor de maestra para niñas. Ya es tiempo que se le dé el lugar que se merece en la historia de la educación de Puerto Rico de que aparezca en los libros de historia, no necesariamente bajo la sombra de su hermano, el también maestro Rafael Cordero Molina, sino por su propia gesta educativa, por lograr que las niñas pobres de todas las razas tuvieran acceso a la educación en una época en la que apenas existían escuelas en Puerto Rico por contribuir al acercamiento entre negras y blancas y abonar el camino quizás para la abolición del esclavitud en Puerto Rico que tuvo lugar ese 22 de marzo de 1873, 11 años después del fallecimiento de Celestina. En honor a la persistencia de Celestina, reconocemos que es importante visibilizar, educar, y abrir espacios de diálogo sobre el Censo 2020 y el impacto que éste ha tenido en los conceptos de raza y racismo en nuestro país. Para hablar sobre este tema y su impacto en Puerto Rico, contamos con tres exquisitos recursos a quienes le damos la más cordial
4: bienvenida. María Reynat Pumarejo es cofundadora y codirectora del Colectivo Ile. También es adiestradora de People's Institute for Survival and Beyond. Ambas organizaciones se enfocan en la educación y organización antirracista. Fue seleccionada como una de las mil mujeres para la paz por su trabajo antirracista, nominadas conjuntamente al Premio Nobel de la Paz en el 2005 y ganadora del Premio de la Ciudad Guérnica por la Paz y la Reconciliación en el 2006. Gracias por venir aquí. Sí. La doctora Isa Algodró es antropóloga egresada de la UPR y actualmente se desempeña como investigadora en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey. Izar ha publicado varios artículos y dos libros sobre el tema de la racialización y el racismo en Puerto Rico. Uno de ellos se titula Scripts of Blackness o Libretos de la Negritud y el otro Arrancando mitos de raíz. Este segundo libro es una guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, el cual publicó junto a María Reinal Pumarejo, esta servidora y otras colegas. Bienvenida, Isar.
5: Gracias por la invitación. Contenta de estar aquí hoy.
4: Qué bueno. Por otro lado, Idania Rodríguez Ayuso es epidemióloga, investigadora y educadora. Sus principales intereses de investigación incluyen la prevención de, de la violencia, la salud materna e infantil y el abuso de sustancias. Ha liderado proyectos para la mejorar la accesibilidad y la calidad de las estadísticas, incluido el análisis de los cambios observados en las estadísticas de mortalidad y su revisión, así como la implementación del instrumento de evaluación de la Organización Mundial de la Salud para el Sistema de Salud Mental. Actualmente se desempeña como directora de proyectos en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Bienvenida, Idania. Gracias por invitarme.
3: Bueno, bienvenidas sean todas. Eh, y Dania, ¿para
2: qué se usan los datos recopilados en el censo? Pues mira, los datos que se utilizan, que se recopilan en el censo, se utilizan para varias cosas. Primero, pues para contar eh, la población existente en una, en una región, un país, un área. También se utilizan eh, para tener las características de esta población y también se utiliza para la asignación de muchos fondos federales eh, que están destinados a distintos propósitos en Estados Unidos y Puerto Rico. Así que, ¿Por qué es importante llenar pues, el censo? Pues mira, es importante primero porque primero saber quiénes somos, conocer cuántos somos me refiero, conocer en dónde estamos distribuidos y las características. ¿Por qué? Porque el Puerto Rico de hoy no es el Puerto Rico de hace 20, 30 años. Tenemos que conocer las características de nuestro país para entonces saber cuántos jóvenes, cuántos viejos, cuántas personas con, con algún tipo de discapacidad, cuántas personas con cierto nivel educativo porque en base a esto es que se van a trabajar proyectos o políticas públicas que puedan ayudar al mejoramiento del país ¿tú crees que alguna gente pueda repeler completar el censo. Sí. Okay. Eh, siempre existe la idea de que, ¿para que quieren mis datos? Esta es información muy personal mía. Eh, eso se lo van a dar a otras personas. O si eh, yo tengo un estatus eh, no... ¿Verdad? Que no soy residente oficial de un país, pues puedo pensar que van a utilizar esto para deportarme o que van a utilizar esto para mi contra, que lo van a comparar con mis planillas de contribución si digo un ingreso diferente que tengo. Así que pudiese haber muchas eh, razones por las cuales algunas personas piensan que no es propio completar el censo. No obstante, recordemos que hubo una vez una amnistía, una amnistía en los Estados Unidos que si hasta el censo, y podías probar que llevabas cinco años en el país, se le concedió poder sacar la ciudadanía sin tener que pasar por otros procesos uh -huh. porque habían completado el censo. Okay. Así que eh, esto también, pues si tú no te participas y hubiese algún tipo de amnistía de este tipo, no existe constancia que para esa fecha tú estabas en el país. Y eso pudiese ser un, algo que pues no te beneficie en un futuro. Ok. Así que es sumamente importante. Es sumamente importante y más ahora en la coyuntura de que Puerto Rico ha estado cambiando tanto en los últimos años. Y en esta última década hablamos tanto de, tanta, de todas las personas que se han ido del país y tenemos menos nacimientos. Así que tenemos una dinámica también después de María, ¿verdad? Nuestra población ha cambiado completamente. Es importante más ahora que nunca en el 2020 saber quiénes estamos aquí. ¿Cuáles son nuestras características y cómo utilizamos esta información para trabajar con políticas públicas que realmente sean de beneficio para el país? Uh -huh, y nos incluyan. Y nos incluyan, claro, porque okay. si no te cuentan, no te incluyen. Ok. Isar, ¿por qué es importante para ti contar la gente?
3: Bueno, este... Eh... Además de lo
5: que dice Irania, ¿verdad? Este, que es importante tener un perfil, ¿verdad? un cuadro de, de quienes constituyen un país, una sociedad. Eh, pero eh, también, eh, por lo mismo, esos datos se pueden utilizar por grupos, ¿verdad? Que sientan o piensen que no están representados adecuadamente en esferas de poder en la sociedad, ya sea en el gobierno, en la empresa, empresa privada. Y si tenemos un cuadro eh, verdad representativo del censo, esos datos entonces se pueden usar para ir verdad a una agencia de gobierno, a un lugar de trabajo y decir, mire, esta representación que hay aquí en este lugar de trabajo o en este espacio nos refleja lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Así que el, el censo también puede ser una herramienta importante para adelantar metas que tienen que ver con justicia social, con representación justa de nuestra población, este, eh, y un sinnúmero de otras, ¿verdad?, de, de otras este, actividades. Así que es importante. Ahora bien, <risa> este, Cómo se decide describir la población no es un asunto neutral, ¿verdad? Uh -huh. este, las preguntas que se incluyen en el censo, eh, las categorías que se utilizan para describir la población es un asunto social y político. Así es que eh, son, eh, son temas que están siempre eh, sujetos a eh, pulseo, a negociación, a presiones, ¿verdad?, eh, y siempre podemos aspirar a tener mejores instrumentos. este Ahora mismo el censo que existe, creo que solamente son 10 preguntas. Este, se podría aspirar a tener más y mejores.
2: Así que, sí, sí. Eh, antes de que continuemos, eh, vale la pena aclarar que a partir del 2010 se hace una modificación del censo y se deja en 10 preguntas. ¿Por qué? Eh, primero, para promover que la gente lo llene, porque es más corto. Eh, segundo, eh, porque en el 2005 se implementó lo que se conoce como la encuesta sobre la comunidad de Estados Unidos, en este caso Puerto Rico, uh -huh. y se hacen unas muestras eh, poblacionales todos los años donde se obtiene información de un, una cantidad de personas que son representativas del área. Eh, y esto es lo que... Eh, para darte un ejemplo, en la década de los 80, Puerto Rico tenía el censo de Estados Unidos modificado con preguntas específicas para Puerto Rico. Eh, por la tecnología, eh, Estados Unidos recibía sus datos en el 85 y Puerto Rico lo recibía en el 87. La población del 87 difería mucho del 80. Uh -huh. Dos años. Uh -huh. No, dos años, siete. Fue Correcto. que era del 80. Okay. Entonces la idea detrás de hacer la encuesta de la comunidad es que tienes datos anuales, vas teniendo información más actualizada, utilizas datos de un año para las características más generales y utilizas datos de cinco años para entonces hablar del periodo de cinco años que te interese, te permite entonces llegar a otras áreas más más pequeñas, sabemos que pues hay limitaciones porque ¿verdad? puede haber eh, falta de representación en algunas áreas uh -huh. eh, porque son encuestas. No obstante, sí, esa fue racional uh -huh. de porque entonces se limita a 10 preguntas solamente y pues ya hablaremos un poquito de las preguntas uh -huh. que nos atienden al tema de hoy uh -huh. más Madre. adelante. <risa> Hablando uh -huh. un poquito más en detalle, en términos de la, eh,
3: las propiedades del, del censo, ¿cuáles son las categorías de raza que se utilizan
2: actualmente? Pues mira, actualmente están, en este momento se están utilizando las de la Oficina de Herencia y Presupuestos de Estados Unidos. Son unas características que ellos mismos reconocen que son un constructo político, no son constructos para efectos antropológicos ni de investigación. Así mismo lo estipula eh, la orden del de, de OMB Office of Management and Budget de los Estados Unidos ellos están trabajando con las categorías eh, las pruebas que se están haciendo que van a trabajar en el censo la pregunta de raza y etnia son dos primero se va a trabajar con la pregunta de etnia donde tú vas a decir si eres hispano o latino o de origen español eh, si contestas que no pues pasas a raza si contestas que sí vas a poder decir si eres mexicano, mexicano, americano chicano, puertorriqueño cubano u otro, y en el otro se supone que entonces escribas cuál es la etnia de Latinoamérica que tú eres. La próxima, estamos trabajando entonces con eh, si eres blanco, raza, si eres blanco, eh, negro o afroamericano, eh, indioamericano o nativo de Alaska, y alguna otra raza. Y dentro de estos... Los que llamaban antes los Asian Pacific Islanders uh -huh, los API, uh -huh. pues ahora tenemos que poder decir si eres chino, filipino, indio, asiático, otro tipo de asiático, vietnamí, vietnamita, coreano, japonés, jabuero nativo, Samoa, chamorro u otro. Eh, esto, eso se trabajó ahora con unas pruebas que se, se hicieron en el 2015, eh, se hacen un, una prueba de contenido. Se hizo una en el 2015, una en el 2017, ahora están en el 2019 haciendo unas últimas para nada de no respuestas y en el 2020 ahora viene, vendría el censo per se. Y dentro de estas pruebas de contenido se trabajan eh, cómo la gente responde mejor a las preguntas, cómo se baja el nivel de missing, ¿verdad? de personas que no contestan y también se trabajaron unos grupos focales para ver cómo el hispano entendía el concepto de raza y origen étnico donde se encontró que lo definían de la misma forma, yo soy hispano, punto, o sea, no, no se consideraban en otras categorías okay. en el grupo focal que se trabajó. Así que pues se mantiene esa ahora adelante para el 2020 como hispano, que determina el tipo de hispano y se te solicita pues que contestes la otra, pero siempre tenemos que recordar que está el some other race, la otra parte de otras razas donde entonces nosotros pudiésemos expresar cómo eh, nosotros nos categorizamos. Y es importante recordar que en el Censo 2010, el Other Race, que ellos pensaban que iba a ser mínimo, salió como la tercera raza más prevalente en Estados Unidos. Okay.
3: Eh, para beneficio de la radio audiencia, eh, y continuar contextualizando la conversación de hoy, es importante que hablemos un poco de alguna información del Censo a nivel de Puerto Rico, eh, además de la que ya han eh, provisto nuestras nuestras invitadas. Sabemos que el, en el censo del 2000, el pueblo puertorriqueño se vio obligado a declarar su identidad racial utilizando estas mismas etiquetas raciales usadas en los Estados Unidos. Eh, el resultado a esto fue que un 81% de nuestra población se identificó como blanca, sin mezcla alguna, mientras que solo un 8% reclamó ser negra. De forma similar, en el 2010, 75% de las personas que llenaron la encuesta se identificaron como blanca y el 12% como negra.
4: Pues María, háblanos un poco sobre la categorización del concepto raza, ¿verdad? ¿Cuándo aparece la categoría raza en los censos de Puerto Rico y cómo definimos raza en el contexto de contestar el, el censo?
6: Pues nosotras estamos,
4: vivimos en un lugar
6: bien importante porque entre África y aquí es donde se empiezan a formar las primeras etiquetas raciales usadas. La primera negro con los portugueses, usada como, como raza, y la segunda es indio, utilizada para definir a la gente que ocuparon aquí, ¿no? Y entonces después surge el concepto blanco. Y ya desde bien temprano eh, se veía la necesidad de contabilizar a la gente y de contabilizar el capital. Es bien importante eso. Eh, ¿Cuál era la propiedad en ese momento? ¿De qué consistía la propiedad de esos españoles y otros que vinieron en, eso, en esas primeras expediciones de ellos. Eh, a través del tiempo, pues eso ha causado un poco de, de miedo, porque cuando la población de esclavizados es más alta que la población de españoles, y eso pasó en 1530, cuando se dieron cuenta que había subido siete veces más desde, desde que, eh, empezaron a introducir esclavizado había crecido a siete veces más y eso pues primero es capital, pero segundo, de España empezaron a notar, esos son muchos y si se juntan con los, los indios que quedan pues uh -huh. eso va a ser problemático. Eso siempre ha sido un razonamiento bien importante el contabilizar por control y eh, en Estados Unidos pues bien temprano, desde 1790, con la primera ley de inmigración y naturalización que decía que solo los blancos podían ser natural, naturalizados. Eh, aquellas personas que tenían eh, buen carácter y moral que habían vivido en los Estados Unidos por un tiempo y es bien importante que se diga que esa fuera la primera ley, que es, o sea, la, la primera acta que surgió del proceso de eh, revolución de los Estados Unidos. Esa fue la primera acta. Y y que ya esos founding fathers, esos padres fundadores, mm. entre comillas, ¿verdad? Que muchos de ellos estaban bien claros, particularmente este Benjamin Franklin decía que por qué se si había la oportunidad de crear un país enteramente blanco, ¿por qué iban a hacer otra cosa? Decía... ¿Por qué si tenemos esta única oportunidad vamos a crear un país que tenga otra cosa? Y en ese momento ellos consideraban hasta los alemanes como que no eran blancos, o sea, consideraban a los franceses. Y pues ha tenido unas repercusiones en el proceso de racialización de los latinos y cómo nos ven a nosotros en Puerto Rico, que podemos hablar mucho sobre cómo es esa Sin visión duda, hacia Puerto Rico.
4: hay que tomar en cuenta todo este contexto colonial, ¿verdad?, en términos sí. de las relaciones de poder y cómo se fueron conformando estas categorías raciales. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con Isa, María e Idania sobre el Censo 2020 y sus repercusiones en la identidad afropuertorriqueña. siguen en sintonía en Radio Universidad.
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Hoy conversamos con María Reinat Pumarejo, Isar Godró Santiago e Idania Rodríguez Ayuso. En el segmento anterior hablábamos sobre la relevancia del censo y la definición del concepto raza. Izar, ¿qué significa para ti como educadora antirracista, investigadora, antropóloga, que un 75% de la población encuestada en el censo pasado del 2010 se identificó como blanca sin ninguna mezcla y que solo un 12% se identifique como negra?
5: Ok, pues esa es una buena pregunta, pero déjame echar un chispín para atrás porque es que es importante que los radioescuchas eh, entiendan bien y por eso la explicación de María Reina de cuándo es que empieza este concepto porque es importante que se desvincule la noción de raza, de una noción genética o sobre biología, ¿verdad? Que la gente entienda que la noción de raza se... se ¿verdad? Se cimenta y se fortalece con los procesos de conquista y de colonización y como un proceso también para justificar que haya un grupo ¿verdad? europeo que está este, tomando posesión de tierras y usando a otros seres humanos este como cosas, ¿verdad? Y entendiéndolos como mercancía. Toda esa economía es lo que crea, ¿verdad? El concepto de raza y el de racismo, como la, la ideología que lo justifica. Y eso todavía, aunque ¿verdad? se abolió la esclavitud, el racismo no ha sido abolido y uh -huh. continúa desaf desafortunadamente manteniendo a esas familias, esos grupos en poder y en privilegio. Así es que eh, el, el censo ¿Por qué lo pregunta? Lo pregunta porque también ha habido unos grupos que han dicho, yo necesito para contrarrestar este racismo, para, con, para poder lograr que esté yo esté representado y que los recursos en, en la sociedad estén equitativamente distribuidos. Yo necesito que el gobierno cuantifique cuántos somos, cuántos cuántos sabemos que somos negros, cuántos sabemos blancos, cuántos sabemos, para entonces poder tener una herramienta de lucha, de justicia social, y eso vino en los Estados Unidos con el movimiento, sobre todo los derechos civiles, ¿verdad? Antes de eso también se se contabilizaba la raza, por las razones que también María había dicho, como el que contabiliza propiedad. Este, y mercancías, ¿verdad? Inventario. O sea, inventario, exacto. O sea, que en distintos momentos esta pregunta se ha estado haciendo por distintas razones. Más, más, en, en términos ¿verdad? de ahora, pues es importante que se haga para una lucha, ¿verdad? De lograr más equidad, una sociedad más justa y eso si no tenemos la información no se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que como eso se está haciendo a la vez que todavía tenemos prejuicios, que todavía se vincula la noción de negritud con esclavitud, cuando le preguntamos a la gente, ¿cuál es tu identidad? Tenemos que en Puerto Rico, pues todavía, eh, aunque eso ha ido cambiando, es importante notarlo, pero todavía hay mucha eh, resistencia a hablar de nuestra negritud, a reconocerla, y la gente, mucha gente piensa también, porque viene, esto es una pregunta que viene del gobierno, ¿verdad? Se asocia con el con los Estados Unidos, con el gobierno federal, pues entonces la gente, hay una tendencia a identificarse como blanco, ¿verdad? Porque entienden, es una categoría eh, más privilegiada, más valorada en la sociedad, en una sociedad racista como la que tenemos, pues es así. Así es que, eh, eh, pero, dicho eso, en el último censo, que fue en el 2010, fue 76%, pero en el 2000 fue 81%. Así es que vemos en comparación con 10 años antes, ¿verdad? Eh, hubo un, una baja, una reducción. Y eso es importante porque es la primera vez en la historia donde se documenta una reducción. En personas identificadas en personas como blancas. Que se identificaron como blancas, ¿verdad? Así que uno puede decir, bueno, sí, son 71%, 76% es mucho, pero es menos de lo que había antes. Y entonces, lo más importante aún es que la, en las encuestas que decía Idania, que son del American Community Survey, que son unas, eh, ¿verdad? unas muestras que se van haciendo cada año, cuando tú miras el periodo de los cinco años que culmina en el 2016, las personas que se identificaron como únicamente blancas fueron 69%. Así es que hay todavía menos gente que se está identificando como quiera son muchos porque 69% claro. es mucho pero hay que ver la tendencia no se claro. pueden ver los números de manera sí. aislada sí. y lo mismo pasa con la categoría de negro que uno puede decir bueno en Puerto Rico pensamos que deben haber más, más debemos haber más de, de, de 12% pero es que el por ciento anterior había sido 8 y ese 8 sube a 12 ¿verdad? Sí. este así que esa también es una tendencia bien importante y luego Podemos hablar de, de, de por qué yo pienso que en el próximo censo el número de gente que se clasifique como blanca va a ser menos todavía. Después les puedo decir por qué. ¿Qué nos ahí. puedes
3: decir? Eh, ¿Qué dicen esos datos, esas tendencias que se están viendo cambiar, aunque solapadamente? Eh, ¿Qué dice sobre el imaginario racial de las personas de Puerto Rico?
5: Ay, pues dice muchísimo. Eh, y, y esto no se puede explicar con un solo factor. ¿verdad? Este, nosotros tenemos una población que ha estado migrando muchísimo, ¿verdad? Viajando, yendo a, a Estados Unidos, donde se enfrentan con americanos que no nos ven como, como blancos, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Este, nuestra test, eh, el hecho de que seamos puertorriqueños, este, pues nos hace automáticamente latinos o hispanos y, y dentro de ese imaginario nosotros no somos blancos. Así que eso es un elemento importante en la medida que haya más migración, más ida y venida y nos enfrentemos con ese con ese ¿verdad? aparato eh, metropolitano colonial que nos mira desde el imperio hacia, hacia acá, hacia el Caribe, pues esas nociones de blancura se van cuestionando eh, y son nociones que se crearon también en el, bajo el ELA, bajo Luis Muñoz Marín y la noción de, de esa híbaro. mezcla, ¿verdad? Y del jíbaro que era blanco y que nosotros podíamos uh -huh. tener como esta burbuja donde éramos, ¿verdad? Este, eh, blancos y la blancura se estiraba como un chicle y todo el mundo podía ser, ¿verdad? Blanco, no no importa uh -huh. esto, el, la, el, 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 el La, la tejo o la fenotipia. ¿verdad? ni lo que dijeran los americanos, pero eso entonces ya se está se está erosionando. Pero otra cosa bien importante es que, sobre todo recientemente, nuestra condición colonial está a flor de piel o sea ya se desenmascaró maría maría se llevó en gran parte verdad del caparacho eh, que existía hacia si alguno de que nosotros estábamos en el primer mundo este y de que este éramos un país blanco además antes de eso ya tenemos promesa ya tenemos el caso de sánchez versus valle o sea hay muchos indicios que están diciendo que somos una colonia yo hice una, una encuesta hace poco con bueno en el 2010 16, antes de María eh, a más de mil personas puertorriqueñas en toda la isla y el 68% dijeron que éramos colonia mm -hmm. entonces si ya tú te estás pensando como una persona que vive en una colonia, eso también erosiona las nociones de lo blanco porque mm -hmm. la noción de 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 la de ser blanco este si eres colonizado pues se, se va derrumbando un poco, así que yo creo que son la migración este, la cuestión de que la colonia está más a flor de piel, uh -huh. el hecho de que, bueno, también eh, que es algo que Bárbara había dicho también, ¿verdad? Eh, se si han ido muchas personas del país, pero no todo el mundo tiene los recursos para irse y muchos de nuestros, ¿verdad? Afropuertorriqueños, gente negra, no se puede ir. Así que quizás todas esas cosas, ¿verdad? Este, quizás vamos a ver en el próximo censo sí. un número mayor de gente que se autoidentifica como negra y menos gente que se autoidentifica como blanca
4: Has traído unas preguntas bien interesantes, ¿verdad? Y eh, está ese mantra ahí de que somos una mezcla de tres razas. Sin embargo, a la hora de la verdad, todavía, eh, a la hora de contestar el censo, hay unas contradicciones. Entonces, queremos tener una mirada desde de la demografía, ¿verdad? La experta aquí demógrafa, eh, y Dania, volviendo al tema de las categorías raciales del censo de Estados Unidos y cómo afectan a Puerto Rico. Sí. Cuando la gente se enfrenta a, la, a esas categorías que has mencionado blanco, negro, afroamericano, nativo americano, asiático, etcétera,
2: ¿cómo podríamos analizarlo
4: entonces desde la demografía?
2: Hago la aclaración, soy epidemióloga, que es mi maridito demógrafo, y los demógrafos no se sientan Muy bien que les estoy Ay, Muy eh, bien. Su, su trabajo. Muy este, bien. Por aquí representándolos con orgullo. <risa> este, Pues mira, es interesante lo que dices, categorías, ¿verdad? Eh, Repontándonos un poco a lo que ha sido este proceso de estudio para el contenido y la forma que se hacen las preguntas del censo que viene ahora, el censo 2020, además de preguntarle a la población latina, porque este fue un, un grupo focal para latinos, de cómo definía raza u origen, u origen étnico, y los hispanos dijeron, bueno, es que es lo mismo, es de donde venimos, en esta raíz, en nuestro, no es de donde salimos, ancestry, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. E ellos preguntaron también la pregunta, ¿cuáles de estas categorías describen A? verdad? Pues En el censo te preguntaba para la persona 1, persona 2, persona 3, etcétera. Y fue interesante, hablando de categorías, porque las personas indicaron que cuando le, de, escuchaban la palabra categoría, pensaban en una lista jerárquica de opciones, donde ese orden tenía un ranking. Mm. Un valor. Mm -hmm. Un valor. Mm -hmm. Y que esto indicaba que ellos ataban la palabra categoría con un orden en vez de con opciones. Y donde se preguntaban estatus social o jerárquico. Y sabemos que el primero que sale es blanco. Entonces, si en categoría yo digo, espérate, esto es un ranking. Yo no puedo decir que yo soy negra porque eso no está arriba. Eso no está arriba.
4: Volvemos al imaginario Al imaginario.
2: Ahora bien, yo como investigadora que busco propuestas federales para adelantar ciertas causas a ciertos Pro, pro, productos eh, la situación es que eh, las propuestas cuando te piden a veces a quién van dirigido te dicen esto va a la población negra esto va a la población tal esto va a los hispanos entonces si yo no tengo una representatividad real de mi población en Puerto Rico a nivel de estos constructos raciales que está presentando el negociado del censo que no necesariamente es como nosotros podemos estarnos describiendo, acá, ¿verdad? Ya que usamos su jerga. Eh, pues me plantea a mí que tal vez yo no voy a tener acceso a algunas propuestas dirigidas a poblaciones negras pobres. Porque donde yo esperaría que hayan poblaciones negras pobres, me dijeron que son blancos.
4: Ya, no están.
2: Sí. No están, no existen. Lo que no se cuenta no existe. Sí.
4: Importante esto. Este Quisiera también eh, abordar. Un poco sobre el trabajo desde el colectivo ILE, ¿verdad? Hablemos un, un poco entonces sobre las investigaciones e iniciativas sobre raza y el censo. María, ¿en qué consistió la campaña educativa de cara al censo 2010? Eh, llamada El Censo, dice que somos blancos. Y abuela, ¿qué dice? Pues sí, nada, está
6: pensando en todo lo que estaba pasando en los Estados Unidos con el censo, porque se había hecho la se había de, se había dicho que los latinos iban a ser la minoría más grande y que los blancos iban a ser la minoría en un tiempo en los 70 se decía que los latinos iban a ser la la, mayor, la minoría más grande en el 2010 y resulta que ya en el 2000, pues, fueron la minoría más grande. Y entonces, pues, todo esto es como que parte de la construcción racial. Esto es ingeniería racial. La gente se sienta, habla de esto. Los blancos se sentaron y hablaron sobre la posibilidad de que iban a ser, este, de alguna manera eliminados, como, en, no, pues, se espera que no sean la mayoría y, y empezaron a crear cosas. Aquí en Puerto Rico, pues también tenemos una cuestión colonial, como habíamos hablado, y también tenemos unos intereses partidistas. Y esos intereses partidistas querían que el censo de Puerto Rico fuera parecido al censo de los Estados Unidos. Aquí había un comité inter interagencial que bregaba con nuestras necesidades censales y ese, ese comité fue obviado, de manera tal que a nosotros nos preguntaron, y esto siempre lo ponemos de chiste, nos preguntaron hasta qué tipo de calefacción nosotros utilizábamos. Colectivo ile pues obviamente tenía toda esta información y, y no se nos había preguntado a nosotros por unos casi unos 50 años, no se nos había hecho la pregunta sobre raza. Así que al hacernos las preguntas sobre raza en un contexto racial, donde sabemos que el racismo existe, donde sabemos que la, la, el racismo internalizado existe, pues obvio que mucha gente se va a decir, Blanca, pues nada, nosotros empezamos a prepararnos para eso. Y tuvimos la suerte de contar con este equipo que está aquí también, eh, el equipo de investigadoras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, que ya est estaban trabajando en unas cosas, en unos grupos focales, este, contábamos con mucha información que estaba saliendo y nada, nos dimos a la tarea de, de, de concienciar a la gente. La campaña del censo, lo primero que necesitaba era que muchos de nosotros estuviéramos de acuerdo a cómo iba a ser, a, cómo, a qué, qué camino íbamos a seguir. Y cuando digo muchas de nosotras, estoy hablando de investigadores, activistas, educadores, gente que ha estado en la calle, que está pendiente de estas cosas. Tuvimos la suerte de poder este, reunirlo, de poder tener unos acuerdos. Así que el colectivo ILE se nutrió de todo eso. Así que en nuestro trabajo con mujeres particularmente, todo eso ayudó en los procesos que hicimos. De ahí surgió África en mi piel. África eh, en mi ser, si no lo llevas en la piel, lo llevas en el ser. De ahí surgió, surgieron este esfuerzos, por ejemplo, de ir a distintas partes de Puerto Rico y hablar con las mujeres, clarificar sobre qué es, qué, qué es eh, el concepto, qué quiere decir el concepto raza. Exactamente, porque mucha gente piensa que el censo les está preguntando sobre su humanidad o sobre su biología. El censo es un, es un instrumento político en un contexto racializado uh -huh. y no te está preguntando a ti sobre tu humanidad ni te está preguntando a ti sobre tu biología. Te está preguntando si en este contexto donde blanco es el grupo dominante donde negro es el grupo más subordinado, te está preguntando si tú perteneces al grupo dominante o no.
2: Uh -huh.
6: Y eso es todo. Entonces, pues pa, pues esto nosotros lo teníamos que discutir con la gente. Porque mucha gente piensa que es un issue de lealtad. Estoy llenando el censo y lo tengo que llenar bien y estoy confusa. Bueno, las preguntas son confusas y el racismo es confuso. No tiene que entender eso. Entonces, pues nosotros también, y, y y hablando del imaginario, una de las cosas que en Puerto Rico estaba ocurriendo en los 2000, Puerto Rico no está separado ni ajeno a corrientes que están ocurriendo en el mundo. En el mundo y en Latinoamérica, nosotros sabemos que hay un problema, y en los Estados Unidos, de contabilización de las personas negras. Y sí. aquí también. Y eso, pues, tiene unas repercusiones, como estaba diciendo Isara y tú, Dani, a la hora de. Eh, crear política pública, se están contando, se está considerando a la gente negra. En los Estados Unidos las personas negras han sido un 12% sólido por mucho tiempo y las estadísticas dicen que solo van a crecer hasta 16. Eso es problemático dado el ambiente genocida que existe en los Estados Unidos. Así que Puerto Rico está dentro de unos movimientos y lo vemos. O sea, hablando de imaginario y qué puede estar... A, eh, influyendo el que muchos puertorriqueños estén diciendo que son negros pues mira, tú ves muchas, muchas mujeres por ahí vestidas este, con, con telas africanas y eso fue algo que Colectivo ILE también tú sabes le dio por ahí de que examinaran esos símbolos de que examinaran la historia de nuestros ancestros africanos de que esa parte de rompecabezas el currículo no nos estaba dando eso Así que el colectivo y le empezó a, a, a ir hacia atrás, ¿no? Sí. A ir hacia atrás, a estudiar, a que la gente lo entendiera y que no sintiera que solo tenía que solo se podía hablar de sus ancestros negros en términos de haber sido esclavizados, que había que hab hablar de los de nuestros ancestros negros como tú sabes, como como cuentistas, como estrategas militares, como ingenieros, arquitectos, reinas, reyes. Uh -huh. Y eso empieza a cambiar las cosas y recordar que muchas veces el censo quien lo llena son las mujeres. Uh -huh. Y yo creo que hubo un grupo focal eh, de la Universidad de Calle que en esos días nos dijo exactamente eso. Sí. Así que pues nada, en términos de, de la campaña de colectivo y Colectivile, no teníamos recursos económicos necesariamente para hacerlo, pero sí nos teníamos, teníamos al colectivo y teníamos a gente a través de toda la isla que estaba interesada en esto, hicimos lo que pudimos en términos de radio, de televisión, de talleres, en términos de procesos, en términos de procesos hermosos para que la gente empezara a identificarse con, con esa parte de ella que eh, lamentablemente
4: las instituciones no nos han permitido examinar bien. Así que definitivamente estos esfuerzos e iniciativas ayudaron a abrir espacios de diálogo en diferentes lugares, en la universidad, en comunidades, en diversos espacios. Así lo pensamos.
3: Genial. Eh, al regreso de la pausa, hablaremos de cuáles son los objetivos de las campañas educativas nacionales sobre el censo, sobre cuáles son las categorías raciales que favorecemos y sobre cómo ha sido la experiencia en otros países de Latinoamérica. Sigue con nosotras, ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
4: Gracias por su sintonía. Hoy en Negras conversamos con María Reinat Pumarejo, Isar godró Santiago y Dania Rodríguez Ayuso sobre el Censo 2020. Mirando, ¿verdad?, la campaña eh, de cara a este próximo censo eh, que se aproxima, quisiéramos que compartan impresiones sobre qué ha funcionado y qué queremos lograr con las próximas campañas educativas sobre categorías raciales del censo. Isar.
5: Pues, este... Hay que Aquí hay que negociar entre lo deseable y lo práctico, ¿verdad? Este, porque realmente es importante saber también que esta pregunta depende mucho cómo se hace la pregunta, el tipo de respuesta que tú vas a recibir. Entonces, nosotros en un estudio, por ejemplo, hicimos una encuesta a más de mil personas en todo Puerto Rico, por todos los pueblos, y dejamos la pregunta de raza abierta. Que la gente nos dijera lo que fuera que entendían era su raza. Y ahí fue bien interesante que solamente el 20% nos dijo que era blanco. Eh, un, un número bien distinto a ese 80%, al 76%, significativamente, significativamente distinto, y la mitad de esa gente que nos dijo blanco, nos decían cosas como blanco hispano, blanco puertorriqueño, o sea, era blanco con un apellido, no, blanco yes. trigueño, blanco este mezclado, blanco de aquí, este body blanco ¿verdad?, se había hablado anteriormente, pero esto lo que quiere decir es que hay un imaginario de otro blanco, un, gran, un blanco norteamericano, ¿verdad?, que, uh -huh. que es la normativa y uh -huh. que ellos están, ¿verdad?, teniendo en cuenta que que ellos no son ese tipo de blanco. ¿verdad? Así que aquí la pregunta está, idealmente uno quisiera que quizás la pregunta fuera abierta y que la gente pusiera lo que quisiera, pero eso no es práctico porque en términos de ¿verdad? contabilizar todas esas contestaciones abiertas, pues no se vuelve este viable, ¿verdad? Así es que hay que tener unas categorías. Así que cuando la gente se enfrente a la categoría, ¿Qué uno puede hacer? ¿verdad? Que, ¿Cuál es la recomendación ante un instrumento que ya es imperfecto? ¿Verdad? ¿Y que es problemático que nos viene de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que, ¿verdad? Remontándose a lo que han dicho las compañeras, esto es una cuestión de poder documentar quién es el sector privilegi privilegiado y quiénes somos los que no estamos, ¿verdad? Este, Contemplados dentro de ese privilegio racial. Y yo creo que Igual que siempre es importante hacer la pregunta en contexto, póngase usted en contexto. Usted diga, bueno, ¿y qué pasa si yo voy al, al Club Náutico de Ponce? ¿O qué pasa si yo voy al Banco Popular a pedir un préstamo grande? ¿O qué pasa si yo voy a un hotel de cinco estrellas? Cuando yo entre por esa puerta, me ¿van a, van a pensar que yo este, me merezco todos los privilegios que se dan allí o me van a ver como una persona sospechosa? ¿Verdad? Sí. O me van a ver como que a lo mejor no están seguros si yo pertenezco a ese grupo privilegiado que tiene unas marcas raciales y una, ¿verdad? Este específica. Si usted tiene duda, no marque la categoría de blanco busque otra ¿verdad? Sí. ahora si usted entiende que en esos espacios usted la lectura que le van a dar de su cuerpo de su fenotipia de su cara de sus ojos va a ser la de ¿verdad? inequívocamente blanco pues entonces usted va más que blanco porque también tenemos que saber qué sector, qué sector de la población goza de ese privilegio racial, eso es importante saberlo también, como también es importante saber cuál es el montón de otras personas en Puerto Rico que no, eh, se, ¿verdad? que no tienen las características de ese sector racial privilegiado. Así que esa sería mi recomendación, póngase en un contexto ¿verdad? de privilegio donde haya un escrutinio sobre su cuerpo, sobre su su físico, y piénsese como alguien racista que lo está mirando usted. Mm. ¿verdad? Y en ese contexto entonces conteste la pregunta. Eh, y creo que así podremos tener un instrumento que más adecuadamente nos deje saber, ¿verdad?, este, cuál es entonces, eh, cómo utilizarlo para propósitos de justicia social eh, y de equidad.
4: María, entonces, ¿qué eh, mirada podemos tener desde el colectivo ILE para trabajar con contestar este instrumento del censo? Pues mira, nadie puede legislar identidades a nadie.
6: Eso es una cosa que, como estaba diciendo Isa, uno se tiene que mirar, tiene que reflexionar. Hay que mirar si cuando usted se llama blanco y cuando se contabiliza eso de blanco, si usted es blanco como los blancos de los Estados Unidos, los blancos de donde viene el, el censo, de donde vienen las preguntas y, y cómo se va a utilizar pero tenemos que encontrar una manera de medir el privilegio que sea más adecuada a nosotros en Puerto Rico, y por eso es que las investigaciones no pueden parar. Necesitamos establecernos y tener legitimidad ahí. En términos de, de la campaña y de nuestra campaña, la campaña de ILE, yo creo que nosotros estamos promoviendo lo mismo que promovimos hace, o sugiriendo lo mismo que sugerimos eh, hace 10 años, casi, y es eh, que queremos que haya una disminución significativa en el porcentaje de personas que fue que se identifiquen solamente eh, en la categoría racial de blanco ¿Por qué? El mantra nos dice que nosotros somos la mezcla de tres razas. ¿Y por qué en el censo entonces, tú sabes, 76% dicen que son solamente blancos? O sea, se nos olvidó el mantra que nos enseñaron en la escuela. Hay que reflexionar sobre eso. Queremos que si la gente va a poner ahí blanco, por la razón que sea, que también ponga todo lo que es. O sea, que no es absolutamente blanco. Aquí hay más blancos que blancos hay en los Estados Unidos, en todo caso. Eh, queremos que haya un aumento en el porcentaje de personas que se identifican afirmativa, afirmativamente con su mestizaje. Y queremos que, un, que haya un aumento en el porcentaje de personas que afirman su identidad racial negra. Y esto es bien importante porque nosotras en nuestro trabajo hemos visto como personas visiblemente negras, dada la opción, no se llaman negras. Y eso hay que trabajarlo en Puerto Rico. Y hay que eh, afirmar, afirmar nuestra, nuestra negritud. Eh, afirmarla dentro del mestizaje y afirmarla dentro de nuestra piel para nosotras eso es importante así que hay mucho trabajo educativo que hacer nosotras tenemos el orgullo de que lo hemos hecho a través de toda la isla y queremos seguir haciéndolo en Colectivo ILE ahora mismo hay un equipo de trabajo que no teníamos en ese entonces. Estamos mucha más, mucho más fortalecidas para hacer el trabajo y creo que estamos más afianzadas, ¿no? Después de esa experiencia, yo no digo de 10 años, yo, yo digo de 20 años, porque nosotras comenzamos desde el 1997, hablando sobre esto, y nos cogió la década y fue en el 2008 que empezamos a trabajar con otra gente en Puerto Rico y en estos años pues todo lo que mencionaba ISAR en términos de cambio, todo lo que ha ocurrido, la junta, el, el huracán, todo, eso como que nos ha dado un... No, no, nos, tiene, nos tiene una tierra mucho más fértil para hacer este trabajo. Y por ahí nos vamos y sabemos que no somos no solo nosotras. Uh -huh. o sea, hay mucha más gente en la isla que uh -huh. está pendiente a esto, que está despierta, que está despertando. Uh -huh. También hay mucha gente joven afirmándose y retando a sus propios padres y madres y abuelos. Así que estamos en buen camino y si la gente quiere unirse a Colectivo ILE ciertamente puede hacerlo Colectivo ILE es una organización bastante abierta, eh, pueden conseguirnos en Facebook, eh, hay un grupo que se llama Colectivo ILE eh, pueden comunicarse con nosotras, toda la información está ahí uh -huh. eh, y tenemos un website también sí. eh, Colectivo ILE así que eh, eh, el trabajo es íntimo, el trabajo es personal el trabajo es con los padres de uno el trabajo es con uno mismo eh, como, de, como decimos nosotros en colectivo ILE, eh, hay que hacer trabajo de la base hacia arriba y de, de la base hacia arriba y del interior hacia afuera Exacto. y eso es un trabajo que todos tenemos que hacer si queremos que haya un Puerto Rico que sea mucho más saludable y ciertamente llamarse blanco cuando usted no es blanco no es muy saludable o no llamarse blanco cuando usted es negro no
4: es muy saludable, así
6: que estas son cosas que tenemos que seguir hablando.
4: Es personal y es político, ¿verdad? Como es muy, muy bien han traído y además de eso pues es una oportunidad no solo para hablar de en términos de identidad racial, sino de hablar de la problemática del racismo cuando hablamos de relaciones de poder estamos hablando de que precisamente hablamos de identificarnos racialmente dentro del contexto del racismo así que decir que soy negra y decir que somos es negras es político es y es una afirmación bien importante en este contexto entonces y Dania eh, hacia qué categorías raciales queremos movernos
2: eh, como bien han indicado las compañeras, eh, el mismo la misma Oficina de Manejo y Presupuesto de Estados Unidos, el OMB, ellos mismos reconocen que esto es un constructo político. Uh -huh. Esto no es eh, algo que nosotros estemos eh, pensándolo. Ellos mismos lo afirman así y dicen que no tiene nada que ver con la antropología ni la investigación. Eso es palabras de ellos, Está en el memorando de cómo se clasifican, cómo se van a estar trabajando las preguntas de raza y etnia para el Censo 2020. Eh, lo importante, como bien dicen las compañeras aquí, es que tenemos que visibilizar la diversidad de razas que hay en Puerto Rico. Nosotros vamos a la calle y sabemos que no tenemos un 76% de personas blancas. Exacto. Y mucho menos blancas americanas, ¿Verdad? Definitive. Que es el contexto que está allá. Yo yo no sé, sea, yo veo mucha mujer mulata, mucha mujer mestiza, así que, eh, y hombres también. Así que, como muy bien de, les puedo exhortar, es que pues veamos cada una de estas categorías y si usted legítimamente se identifica como blanco, pues así lo haga, lo haga. Pero si también usted se identifica como una negra, lo haga. Y si es mestiza, póngala ahí. Lo bueno es que tenemos una categoría que dice some other race o. En español, otra raza. Y usted tiene ahí un área donde usted puede escribir cómo usted se identifica. Está ahí, utilícelo. Otra cosa es que usted puede marcar todas las categorías que usted entienda le pertenecen. Como bien dice, nadie le puede decir a usted de qué usted raza es. Usted determina cuál es la suya en base a su, su diversidad, su su ambiente, su linaje, ancest ancestry. Uh -huh. Así que es importante que cada uno concienzudamente llene esta estas dos preguntas del censo de origen étnico y de raza porque son fundamentales para seguir forjándonos como país y sobre todo para ver dónde están las personas de acuerdo a las áreas en Puerto Rico. Identificar poblaciones marginadas, ¿dónde están las poblaciones en con pobreza, ¿dónde están estas personas que necesitan ayuda Eso es vital. Y, y cerrando rapidito eh, en Washington habían, no tiene que ver con raza pero es para el uso del censo, en Washington había un, una política para unos incentivos para personas que eran dueños de hogar de cierta edad en adelante y no lo estaban utilizando, con datos del censo pudieron ir a las comunidades, orientar a la población y que claro. se beneficiaran de esto lo mismo puede pasar aquí con la raza muy bien, muy bien. Eh, queremos
3: agradecer a nuestras invitadas, María, Isar y Dania, por facilitar esta conversación tan relevante y tan importante en el desarrollo de una identidad racial saludable. Ahora la, los dejamos con un poema de la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, Todes nosotres.
1: Ahora que veo las olas cara a cara, Ahora que mi cuerpo se vuelve gelatinoso, y observa de frente al océano boca que se tragó a mis ancestras. Ahora que soy con vileza, que soy oricha, que soy pulpa negra salida del Atlántico, grieta de mi abuela. Ahora que he estado tanto tiempo desnuda sobre el agua, mirando una ventana de fantasmas. Ahora que mis lágrimas desde cubierta caen al mar en directo sin mediadores, sin metáforas. Con la simbiosis de saber merida y provocada para siempre desde lo alfa. Ahora las veo, son muchas las cuerpas de nuestra otredad. Ahora son ellas nosotres, son ellas, son afros acolchonados llenos de sal. Las veo, parecen aletas de cetáceos indistinguibles, pero son sacerdotisas, guerreras, paridoras, besadoras, Amamantadoras, amantes, hermanas, esposas, criadoras, curanderas, yerberas, arborotadoras, cantantes, mártires, asesinas, embelequeras, acariciadoras, brujas, médicas, bailadoras, son todas oscurísimas, todas oscurísimas, algunas temerosas y van a perder la vida. Van a ahogarse, lo sé, y lloran. Sollozan sin el abrazo, sin la mano tomada para pasar acompañadas, sin el urioré de los hombros, en la más abismal soledad de agua, en el más cruento y sonoro ahogo. Y desde este encuentro mío, con sus ojos, aquí en altamar, las venero, las acompaño. Aquí en altamar me hundo, en este altar mar, con ellas, mis negras, impunemente arrancadas.
4: Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. Recuerden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
1: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.